0: 今天是我第四天早起，然后早上运动完，然后把该做的事情也都做完的一天。为什么要这样说？为什么要用这当开头？是因为昨天讲了关于原子习惯，所以如果有在进行这个计划的话，朝着2024自己想要的目标前进，每天零点零一的前进的朋友。我想让你知道是，你不孤单，我也正在努力。尤其是现在录看 podcast 的当下，其实我超级想睡觉了，已经很想去休息了。最近每天早上起来都做一趟哈达或者是流动瑜伽，这两天是试着做流动瑜伽更累，真的是会爆汗的。但是我觉得做完的感觉是很舒服的，不仅仅是身体上的舒服，而是心理上有更大的那个小成就感。跟你知道，其实做不舒服的事情才是最爽的，做舒服的事情啊，其实之后都不爽这。这这个是一个很微妙的道理。但是总而言之，如果你也在进行每天零点零一的目标前进，那么希望有一天我会收到你的私讯，让我知道说，哎，我们都是同样想要变得更好的人。好，今天晚上我想要跟大家聊聊。我今天参带学员参加客户日，那呃一一个月北中南各有一次公司举办的客户日。那我是北区的讲师总监，这一次我从这次关于第一堂课都是内外在产品。那我请来的讲师呢，他刚好是不是刚好，他就是我的伙伴。然后他是从台中上来的，他叫试验。嗯，他以前是一位，他现在仍然是一位护理师，还有专业的医护背景。我跟他认识已经，我们小孩多大我们就认识多久。我儿子今年已经十二岁了。我们因为我们是同一个社团 ，FB 社团的网友妈妈，产后嘛大家都胖。那当然我产后四个月减十一公斤，十三趴体脂肪。虽然不是因为我是易胖体质啊，所以我当然不是怀孕或者是产后身材最好的，但是以以。同样都是易胖体质或难受体质来说的话，我的效果当然很好，所以当时当然就很多的妈妈就找我减重，网友妈妈就找我减重，那世验就是其中一个，我帮她减了二十五公斤。那她，我印象中，其实我跟我大部分的学员呢、啊、是没在成交之前，在开始方案配合计划方案之前，我们是没有见过面的。那我的我的学员绝大部分都是网友，当然先很谢谢过去这十多年来透过网络认识我的陌生人。你对我们来说，你对我来说是陌生人。或许你每天从各个不同的平台上面看到我，然后你觉得我不是陌生人，但是相信我，我其实很害怕跟陌生人讲话。所以当你们跟我联系的时候，我其实还蛮害羞的。<笑>那我不是一个属于在，嗯、呃，很会跟人闲聊的人。那总而言之，我帮试验他也是一个，呃，我没有见过面。然后开始计划之后，我帮他减了二十五公斤。那我记得刚开始计划没多久的时候，我们在台中客户日的时候见过一次。那时候我们两个都小孩都还好小哦，然后我还在涨奶当中。我儿子从小，我都几乎带着他跑会议，然后跑活动，然后说，比如说去台中参加客户日，我可能就在楼上饭店楼上啊、呃、租一个房间。那当然我老公很在，然后两个小时、三个小时、四个小时就去喂哪一次，因为我全清喂。嗯，和宝福可以很自由，但必须很自律。所以很多人羡慕说：哇，你可以边带小孩边工作、欸，对啊，你知道有多累吗？其实一点都不好玩，但是我想要嘛，所以可以很自由，但必须很自律，必须很清楚知道自己要达到的目标跟结果是什么。那世燕就是呢，我那时候的学员，我们两个都胖胖的，而、哦、我已经瘦下来了，只是那时候涨奶就看起来我就很很垮。那世燕那时候刚开始要减重。我记得她话好少，然后笑起来甜甜的，很可爱，很害羞，很大只，<笑>很大只，因为她也很高，然后胖起来的话，哇，真的是不小只啊！那总而言之，她瘦下来之后呢，其实身边当然有人看到，那我相信她的亲戚朋友都是都是很喜欢她的，因为她就是一个很很人很好，然后很讨人喜欢的女孩子。她有两个小孩。我记得有一天，他就打电话跟我讲说：“教练，教练，我我想啊，我我想要成为教练，你可以教我吗？怎么样当一个教练？”我说：“你想增加额外收入吗？”他说：“我想要。”他说：“对。那”那我说：“为什么呢？你医院的工作不是很稳定吗？”他在呃，我记得我跟他刚认识的时候，他是在精神科，我还去过他们精神科的门诊中心。也不叫门诊中心啊，就是精神科的什么日照日日间服务的那种那种中心里面去帮他做过呃转介绍的咨询，还有转介绍其他医院的朋友跟量身，那也是一个很奇妙的体验，因为你身边就是一些无害，的，但是是精神状况比较特别需要白天回来报道的人。我还记得我在帮他的转介绍的朋友量身的时候，就有一个人来摸我的头发，然后摸着摸着就说：“我觉得你好漂亮。”然后我整个人吓到不敢动。事先说你不用担心，他们他们都是好人，他们都没有恶意，他们就是想到什么就讲什么，就是一个真心赞美。我就觉得哇，在这里工作不会害怕吗？事先说没什么好怕的、啊，最多就是从后面抱你而已。我说哦，这样子、哦、所以其实这种工作，我。不是说这种工作不好，而是说我觉得那时候在我眼里的试验，我觉得他好伟大哦。我其实觉得医护人员都好伟大，老师也好伟大，他们付出比他们得到的多很多很多很多。这不能怪体制或者什么，我只觉得。我觉得他们就是很伟大。那当实验跟我讲说他想要转职的时候，我说你医院工作很稳定哎，他说对，可是医院开始要他，就是他修完育婴家之后，医院开始要他轮大小夜班。他说教练你知道吗？如果轮大小夜班，我就看不到我两个孩子嘞，因为等于是意思就是他跟他孩子们的作息是完全错开的。他要出门轮大小夜的时候啊，他孩子可能准备要睡觉。当他回到家的时候，孩子可能要送去保姆家，类似这样子，所以还是还是要去幼幼儿园还是什么的。他说这样子等于是，你知道，身为一个母亲，不管是不是身为母亲或父亲或是一个人，我们努力工作是为了生活，没有错。但生活不是为了努力工作，你这是完全不同的。我们努力工作是为了让生活有更好的品质。有、哎、我东西掉了，第二个是手机。<笑>我们努力工作是为了让生活有更好的品质，因为人生是用来体验生活的，人生不是用来努力工作的。但是有多少人把生活活成了是为了努力工作？所以他说他很想陪伴他的孩子长大，因为他是一个很爱孩子的妈妈，超级爱。我们我记得以前我们每一次出去会议活动国外的时候，哇塞，他跟他两个小孩就是一天到晚试训，一天到晚试训。你知道吗？我的儿子是很黏我的，但出国从我我不需要带儿子出国开始，我们就是在一起的时候很黏，分开的时候就像完全的丢掉跟忘记一样。但是试验不是、欸一进房间哦，哇，那个视讯就打个没停的。我觉得她真的是一个很爱孩子的妈妈。那她的第一个月的兼职收入是三千多块，到她全职的第一个月收入是八万块。她说她不用再轮大小夜，而且看的不是病人，她是在帮助别人去预防疾病，可是却可以赚到比她轮大小夜更多的收入。他觉得很开心，而且他的身体健康，他的爸爸、他的家人也因此得到了营养的照顾而更健康。他的爸爸有糖尿病，他我记得他跟我说：“家人，家人，我跟你说，我爸爸以前呢、啊，我我拿胶原蛋白跟瓜茶给我爸爸喝，然后呢，他以前呢、啊，冬天呢、啊、回到家，袜子一脱掉，走在地上没有穿鞋，走在地上，那个地板都会有鞋脚印。”因为他的那个后脚跟呐、啊，都已经皲裂到，就是因为糖尿病的人会末梢比较没有知觉，然后会伤口不容易愈合，所以他的那个厚的脚皮啊，其实都已经皲裂开了，裂开之后就渗血，就流血，跟爸爸都没有感觉，他很担心，然后他他就问我说，应该给爸爸吃什么产品？我就跟他聊完之后，我说老人家越简单开始越好。所以他照做之后啊，他就拍照给我看，他爸爸的后脚跟啊，那些裂掉的地方啊，就开始慢慢愈合。原本都红红肿肿的，因为伤口太久没有愈合了嘛。其实糖尿病的人也很害怕这种伤口感染，但他爸爸的伤口就开始愈合。而这是他以前当护理师的时候他做不到的家人照顾，但是却借由他减重，借由他想要多了解一些，借由他不排斥了解任何有可能性的机会。他用营养真的落实了照顾他的家人。那我跟他认识已经超过十年、十二年了吧？今天他在台上讲这个内外在产品的时候，我觉得超级感动。因为我说，我觉得贺宝福他就像是一个呃，昆尼主席告诉我们，贺宝福的售后服务、贺宝福的关系起始于每一个交易的成交，成交才是呃责任的开始。然后，昆尼主席告诉我们要全人跟进，也就是身心灵的辅导。当然不是去当学员的心理医师啦。我其实没有，我我其实不是一个喜欢跟人聊天，尤其是听八卦或者是听抱怨的。然后，但是所谓的全人跟进或是身心辅导，那是一种你看到你的学员，你看到每一个借由营养补充品或者是借由他有需求找到你。呃，因着承诺开始对他展开售后服务，当然是双方的合作。然后他开始除了身材上的改变、健康上的改变，他的呃各种关系上的改变，甚至是生活生命的反转，我觉得那是一个非常感动的事情。我看到一个以前胖胖的护理师，没有自信，产后妈妈减了二十五公斤之后变得有自信。收入更高就变得更有自信，甚至站上2400人的大舞台，讲着他很专业的胃教观念，然后还收门票哦。我们是有收门票的这一场公司有时候收门票。他说他在医院讲胃教都没有人要听，或者是病人会一直跟他抗辩，就是吃燕麦比较好，吃燕麦比较好，吃燕麦比较好。明明就有糖尿病不能吃这样子的燕麦，讲科学时证，病人也不相信，就是不要改，然后也不乖乖吃药。他觉得在医院做胃交心很累，但是在贺宝福的环境上面，因着这样却给他舞台。有舞台的人有话语权，有话语权的人有影响力，有影响力的人就有价值。因为你帮助了，你用着这样子的影响力、话语权去帮助、去影响更多的人。在场的两千四百人。只要有一个人把这样的资讯落实在他的日常当中，甚至是分享给他的家人，你就改变了一个人的健康、欸。哎，这多难以置信啊！而且你讲完课，每个人还跟你说谢谢；做完胃教，病人也不见得会跟你说谢谢。也重重点是也不照做啊，不照做当然也不会有改善。可在这里却完全不一样。护理人员、医护人员啊，在二保护得到极大的尊重以及成就感。我在很多的护理人员身上、医护人员身上都看到。那，嗯，今天试验在台上做做的这些分享，也让我想起这十多年的点点滴滴。所以，这我觉得这是贺宝福的工作很好玩的地方。你好像都在做同样的事情：宣传、邀约、说明、缔结服务、零售、招募、保留，但是却又那么样的不同。我,我不知道怎么样可以让大家了解我的意思，就是工作是日常工作，好像上班下班每天都在做一样的事情。可是当一年过去之后，你能不能记起一年之前你做了哪些有有有趣的案子，有趣的每天工作的点点滴滴，而不是八卦，不是工作闲暇时期的时时间的八卦闲聊，不是哦。可是在贺宝福的工作上面。好像做的都是一样的事情，就是我刚刚讲的那几样。每一个人不管是什么未接，其实我们做的都是一样的事情，我们都是宣传、邀约、说明、缔结服务。未接越高，收入越高的人，只是他们遭受更多的，只是他们能够承受更多的拒绝。是成功是经由失败而来的，所以根本没有必要逃避失败，反而是要追逐失败。这是我在领袖的课程里面听到一句很美的话。如果失败是打造成功的必然路径，那我们为什么要逃离失败？我们为什么要害怕？为什么要躲避失败？我们应该是要追逐失败。当你越追逐失败，你会发现你跑得越远，你离成功越近。哦，我觉得这这句这段话也太美了吧？对，然后所以这看着他在台上这十年的点点滴滴啊，就觉得哇，我们一起经历过好多事情。很孩子很小的时候，工作很累的时候，孩子慢慢大了，然后工作闲暇时间的时候，今天在后台的时候有一个呃新竹的老师，他现在是一个新科阿嬷，他的孙子已经一岁了，他跟我分享，永远不要跟人家比较自己的成绩，因为在贺宝福里面是非常非常，你你收获的远比远比你付出的多很多。但是，一开始一定是一个很大的考验，你必须很愿意执着的付出。到后面倒吃甘蔗是你难以置信的。他说：“他说他现在的收入跟位阶跟考核，或许没有同辈他们那时候一起成为总裁组的人快，或者是怎么样。可是他很很喜欢他做到的生活跟工作上的平衡。”每天在家陪孙，然后很少的工作，领很多的钱。他说这个是他他超级超级满意。每个人生各个阶段有不同追求的东西。他现阶段他觉得这个是最棒的。那当然，还孙子到一个一个程度的时候，他也有不同的事情要做了。那我就觉得哇，好棒哦！当然，同时期。成长，我们可能会看别人前进的比较快，就会觉得哦，为什么我没有那么快？为什么我好像落后了？可是我们却往往往往小看了贺宝福回馈给我们之前努力的成果。我有好多伙伴哦，他们在一开始很努力，可能月收入超过十万、十五万，那这一两年可能月收入掉下来四五万块。他们会觉得很气气馁、很沮丧，但其实说真的，当你的收入四五万块的时候，你几乎是一个家庭主妇的生活。哎，其实说真的，你把工作摊开来，没有什么时间在工作。哎，可是却还有四五万块。我说，那不如你出去工作吧，你你你离开阿宝福，你去找一份工作吧，看看可不可以有四五万。讲这样的话很很很机车，但是却很实际，因为我也问过我自己这个问题。今天如果没有贺宝福，我虽然收入没有以前最高的时候这么多，如果我觉得很气馁、很沮丧、很伤心、很难过，而离开了贺宝福，而放弃了贺宝福，没有失败，决定于我们是怎么定义失败。只有自己放弃，那我能不能在外面找到一份工作，而、呃、每天这样闲闲的晃来晃去，玩猫、玩小孩、陪儿子出国滑雪什么的，然后一个月一样有一二十万、二三十万？可能呢、啊？如果我这个年纪四十七岁，一个月要二十万，我觉得不是爆肝而已，我可能会暴毙吧。重点是我的能力、跟我的脑力、跟我的体力，已经在拿去外面的市场价值，可能可能回到科技业，我没有，我完全失去了竞争力。所以我觉得贺宝福真的给我们的很多，但关键是有多少人在一开始的时候能够追逐失败，追逐拒绝。然后真的找到接受的人，然后真的真的是看懂自己要什么，我觉得这是很重要的关键，以及在不同的阶段里面去做到自己身心的平衡，同时也看到下一个阶段自己要往哪里去，为自己而活，而不是为别人而活，成为自己的主人，而不是别人、孩子、老公任何的附属品。其实这是人活出价值、成就感很重要的一环。当我们都成为更有价值的人的时候，其实我们就是孩子的榜样。我们给孩子一个就是更全方位的爱，因为我们的爱是很、很、很公开、很大的，而不是只是专注在孩子身上很专制、独裁、窒息的爱。我觉得这个是我在贺宝福里面跟前辈、跟伙伴。跟任何人所学到的点点滴滴，今天跟大家分享，我们明天见。